0: Prvé zamyslenie. Púšť ako miesto identity. Pri slove púšť nám obyčajne prídu na umsaharské duny. Stovky a tisíce kilometrov monotónnej prázdnoty. Neviem, či niekto z vás mal takú osobnú skúsenosť zo Saharou, ale zrejme s obrázkou si, čo to vieme predstaviť. Všade, kam človek dovidí samý piesok. Páľava slonka, ktorú si jazda tiež vieme predstaviť. Smet. Pre toho, kto sa v takej púšti nevyzná, značí smrť. A preto prirodzene vzbudzuje strach, obavy. Nik sa na ňu nevydá, pokiaľ k tomu nie je donútený. Na Blízkom východe, konkrétne v Izraeli, Palestíne či na synajskom polostrove, má púšť trochu iný charakter. Vyznačuje sa skôr skalnatým rázom a kde tu na nej si rastie? Možno viac než púšťou je pustatenou. Tak to vyjadruje aj grécky výraz Eremos, ktorý pre ňu písmo používa. Taká je aj púšť v oblasti Mŕtvého mora, kde sa v polovici minulého storočia našli vzácne starodivé, zvitky, obsahujúce fragmenty, ale aj väčšie časti kníh svätého písma. Zachovali sa kvôli ideálnemu suchému prostrediu. Nož ale púšť nechce byť iba múzeom. Písmo nás učí, že zohráva inú rolu v živote vyvoleného národa i v živote Ježiša. A tak sa na ňu pozrieme bližšie, počnúc momentom vyhnania z raja. Prvnež Boh naplňa priestor svojim stvorením, zem je bez života, pretože je bez životu darnej vody. V knihe Genesis čítame, v tom čase, keď Pán Boh urobil zem a nebo, Nebolo ešte na zemi nejaké poľné krovie a nepúčala ešte ani poľná tráva, lebo pán Boh nedal pršať na zem a nebol ani človeka, ktorý by obrábal zem a privázal na zem vodu kanálov a zavlažoval celý povrch zeme. Vtedy pán Boh utvoril z hliny zeme človeka. Toliko slova písma. S človekom sa objavuje život a najmä hojnosť vody, ktorá život umožňuje. Stojí za povšimnutie, ako osud Zeme do značnej miery závisí od človeka. Dá sa povedať v pozitívnom slova zmysle i v negatívnom. Človek, ktorý plní úlohu, ktoromu zveril Boh, umožňuje Zemi prekvitať hojnosťou života, pretože ju obrába a privádza do nej vodu. A tu mal zrejme na mysli svetopisec obraz zo starovekého Egypta, kde bola životodarná voda rieky Níl privázená kanálmi do okolitej krajiny a umožňovala jej obrávanie. Keď však prichádza hriech, čo je prelomenie priateľského vzťahu človeka s Bohom, sprenevera, poslaniu, to je ten význam biblického výrazu pre hriech, čiže minúť sa cieľom, potom dochádza k nutenému odchodu z raja, čo je obraz pozbavenia požehnania. Priamo sa nespomína púšť, No zem prestáva byť úrodnou a jej obrábanie sa stáva mimoriadne namáhavé. Je to preto, že človek túžil mať všetko. Nedokázal rešpektovať limit, ktorý Boh stanovil. A pritom stanovil ho preto, aby sa človek učil ponechávať priestor inému. Tým, že to nedokázal, strátil to podstatné, čo umožňuje život. Vzťah, ktorý je ako životodarná voda. Odchod na východ z rajskej záhrady, kde už nie veľkých zavlažujúcich riek, značí nutnosť začať od znova. Učiť sa krok za krokom dôvere v príchod požehnania zhora, teda dažďa v správnom čase. Preto biblický človek v žalmoch opakovane ospevuje tento Boží dar, ktorý premieňa púšť na úrodnú zem. Napríklad, zoslal si Bože zúrodňujúci dážď a sprúžil si svoju ochabnutú krajinu alebo iná púdnická pieseň, až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, lebo ranný dážď ho odeje požehnaním. Priam ako keby bolo potrebné zakúsiť ten nedostatok, ktorý predstavuje púšť, aby si človek nenárokoval všetko a vážil si dar. Krátka osobná refleksia. Obyčajne, keď vo svojom živote zakúsujeme nedostatok, okamžite sa usilujeme odstrániť ho, uspokojiť nenaplnenú potrebu. Nedostatok, ktorý sa objavuje, však možno vnímať i ako príležitosť na zastavenie sa a uvažovanie nad motívom púšte v našom živote. Čo mi chce povedať to, že sa na púšti ocitám? Hoci Boh občas púšť do púšťa, Nikdy na nej neopúšťa. Stav bez požehnania, či je to už strata do vtedajších istôt, strata pohodlia alebo čokoľvek iné, nieraz chce pripraviť na prijatie požehnania novým spôsobom. Púšť sa v tomto zmysle stáva príležitosťou nového začiatku. Opäť. Biblické dejiny z nám prichádzajú v ústrety s príbehmi, ktoré vedú k zamysleniu. Na púšti sa ocitá napríklad slúžka Abrahamovej manželky Sári, Agar. Najprv uteká kvôli tvrdému zaobchádzaniu zo strany svojej panej. A pri prameni na púšti ju nachádza pánovaniel, ktorý jej otvára pohľad na novú budúcnosť dieťaťa, ktoré porodí, Izmaela. Neskôr Agar pusila preč samotný Abraham, a ona opäť blúdi na púšti. Boží sa je však ujíma a zachraňuje ju. Inšpiratívny je v úvode knihy Exodus príbeh samotného Môžiša, ktorého zachraňuje voda životodárnej rieky, ktorá sa pre zvrátené rozhodnutie faraona mala stať hrobom hebrejských chlapcov. A on vyrastá na dvore faraonovej céry. Keď začína úlohu vysloboditeľa, na vlastnú pest, čo ho dovedie k úteku a on žije vo vyhnanstve na Synajskej púšti. Na nej prechádza dlhým, 40-ročným procesom prerodu, aby sa po ich dovršení stretol s Bohom tajomne sa prihovárajúcim z horiaceho kríka. Uprostred púšte. Slovo Boha, ktorý sa prihovára človeku na púšti, v zápate vytvára základnú notovú osnovu Celého príbehu exodu. Ľud Izraela totiž nachádza svoju identitu na púšti. A to hneď potom, ako ho Boh rukou Mojžiša vyvádza z egyptského otroctva cez vody Červeného mora. Je to skúsenosť, ktorá sa v Novom zákone stane obrazom krstu. Začína sa pri vode a pokračuje na púšti. Možno je dobré si to uvedomiť aj pri štruktúre Ježišovho krestu, a pokúšania na púšti, tak ako to predstavujú synoptici od vody Jordána do judskej púšte. Prvou dôležitou lekciou na formačnej ceste púšťou je božie zjavenie na Sinaji. Tam, uprostred púšte, sa Izrael slávnostne zavezuje k poslušnosti Bohu a jeho slovu. A Boh zasprehlasuje Izrael za svoj ľud. Identita vyvoleného ľudu sa teda odvíja od slova, ktoré vychádza od Boha a ľud ho príjima. Má formu zákona a zmluvy. Púšť je miestom, kde mimoriadným a zásadným spôsobom zaznieva Božie slovo. Dokonca niektorí poukazujú na etymologické prepojenie oboch teda slova a púšte. Vebrečine označenie púšte. Midbar odkazuje na slovo, dabar, čiže slovo, ako by bolo vpísané do púšte. A ako ináč sa preverí poslušnosť slovu, ak nie prostredníctvom skúšky? Púšť odkrýva pravdu vnútra. V škole púšte Izrael prechádza zásadnými skúškami. Sice v nich zlyháva, No dostáva za každým novú šancu na reparát. Spomeňme si na reptanie, ktoré idealizuje minulosť. Ľud narieka za Egyptom, kde otročil. Sú to tie egyptské hrnce plné mesa, ktoré však ľud možno ani neochutnal, len videl, lebo sám, ako hovorí sa sítil chlebom. lákadlo návratu sa vraci ako bumerang. Prieberčivosť ľudu Radím dar Mannýk ošúchanej každodennosti. A aké je to bolestné pre darcu Boha, keď vidí, že jeho veľkodušnosť zovšednie u obdarovaného. A potom ďalšie nebezpečenstva preverujú hĺbku dôvery v Božiu prítomnosť. Vidiac to všetko, môžeme povedať, že púšť sa stáva synonymom skúsenosti Božej moci napriek ľudskej slabosti. Jednou zo silných udalostí je moment, keď na reptajúci ľud prichádzajú jedovaté hady. Uvedomujúci svoje zlyhanie ľud volá k Bohu a on dá Mojžišovi pokyn vytvoriť medeného hada. Pohľad na ne zachraňuje. A preto sa stáva v Jánovom evanieliu predobrazom záchranej moci Ježišovho kríža. Boh je totiž väčší ako slavosť človeka. A čerpať zo skutočného prameňa života značí dôverovať v jeho moc. Dôvera je cestou do zasľubenej zeme. Obdobie putovania po púšti sa tak, skôr než obdobie nevernosti ľudu, môže nazvať ako doba milosrdnej vernosti Boha. Opäť krátka reflexia. Púšť odhaluje pravdu o srdci človeka a jeho krehkosti v skúškach. Je však príležitosťou zatiahnuť na hlbinu a odkryť piliere identity, ktoré sú vratké, ak stoja iba na tom, čo mám. Erozii púšte odolá len ten vzťah, ktorý je budovaný na vzájomnej dôvere. Vzťah, ktorý je medzi človekom a Bohom pravidelne živený počúvaním a uskutočňovaním slova. I pôstne obdobie, je obdobím putovania do zasľúbenej zeme v rámci ktorého zriekanie chce privádzať k podstatnému na mnohých miestach písma púšť zohráva úlohu symbolu ideálnej školy symbolu ku ktorému je potrebné sa vracať a na novo aktualizovať jeho obsah totiž pamäť či spomienka v židovskom chápaní nie je akési nostalgické obracanie sa za niečím minulým, ale je to skôr prežívanie minulosti akoby na novo, tu a teraz. Keď sa Boh ústami proroka Ozojáša prihovára ľudu, ktorý zabudol na pána, vraví Zavediem ju na púšť. Boh sa totiž prihovára k ľudu ako manžel k svojej manželke, čo zvýrazňuje ten hlboký vzťah, o ktorý ide. Pokračuje a prehovorím k jej srdcu. Tamo poslúchne ako zadní mladosti, ako keď vystupovala z Egypta. Pamäť na púšť má predovšetkým upevňovať vo vedomí Božej otcovskej starostlivosti a vernosti. Napriek skúškam, ktoré sa na ceste objavujú, Boh svojim nedá zahynúť. I kniha Deuteronomium v tomto smere nalieha na dôležitú lekciu púšte. Text z kapitoly 8. sa oplatí vypočúcí, tak povediac celý. Boh hovorí cez Mojžiša ľudu. A rozpametúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa pán tvoj Boh vodil 40 rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. Pokoril ťa a dal ti hľadovať. Potom ťa krámil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji odcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst. Odev sa na tebe nezudral a noha ti neopuchla. A je to 40 rokov. Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak pán tvoj Boh vychovával teba. Zachovávaj príkazy pána svojho boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho. Veď pán tvoj boh ťa chce voviesť do krásnej krajiny. Do krajiny, kde budeš bez biedy jesť svoj chlieb a nebude ti v nej nič chýbať. Nuža, keď sa naješ a nasítiš, poďakuješ sa pánovi za krásnu krajinu, ktorú ti dal. Dávaj pozor, aby si potom nezabudol na pána svojho boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva, a ktorý ťa viedol cez veľkú a hroznú púšť, ktorý ťa sítil na púšti mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal a nakoniec ti preukázal svoje dobrodenie. Nehovor si teda v srdci, moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo, lež pamätaj na pána svojho boha. Toľko slová písma. Ak pamäť na púšť vyprchá, prichádza varovanie doslovného návratu k skúsenosti púšte. Izaiáš, ktorý prináša pieseň o pánovej vinici, obraz samotného ľudu, tlmočí Božie slová takto. Obrátim ju, svoju vinicu, teda ľud, na púšť. Nebude strihaná a nebude kopaná, takže vzrastie trnie a budľač, iba aj oblakom prikážem, aby ju neskropili dažďom. Takou skúsenosťou bol pre ľudí exil, strata nezávislosti a vlastnej krajiny, vzdielenie sa od dedičstva. Prorok Jeremiáš upriamuje pozornosť na spolu zodpovednosť človeka za túto situáciu. Keď píše: Mnohí pastieri mi spustošili vinohrad, pošliapali mi dedičstvo, obrátili moju nivu rozkošnú na znivočenú púšť. Obrátili ju na púšť smúti spustošená predo mnou. Celá krajina je zničená, ale nik si to k srdcu neberie. Toľko slova Jeremiáša. Potom však, počas očisty, prichádza cez proroka slovo nádeje. A Boh hovorí, tentokrát prostredníctvom Izaiáša, otvorím v pustinách rieky a vprostred údolí pramene. Obrátim púšť na vodné studienky, a suchú zem nažriedla vôd. Krátka osobná reflexia. Pameť púšte napomáha nezabúdať na to podstatné. Ak ju prikrie nános iných priorít, život ústi do novej skúsenosti púšte, na ktorej je potrebné učiť sa znova hľadať Boha. Božia starostlivosť tak podnecuje k obráteniu a nehľadaniu istú mimo neho. Modlitba žalmou tu často pripomína: Aby sme si i my sami pripomínali, že tak ako bol Boh verný vtedy, je i dnes. Prejdime teraz k novému zákonu. Ak Ježiš začína svoje prvé kroky po v Jordáne na púšti, kde prechádza skúškou, tak povediac znovu kráča cestou Izraela, ktorý bol po prechode mŕtvym morom skúšaný na púšti. Ježiš sa identifikuje s Božím ľudom a súčasne, na rozdiel od reptajúceho ľudu, v tých skúškach obstojí. Presne s rovnakými nástrojmi, ktoré mal Izrael na ceste z Egypta do zasľúbenej zeme. A to bolo Božie slovo a vzťah dôvery k všemohúcemu. Evangelium prvej pôstnej nedela liturgického roku B spodania evangelistu Marka neprináša veľa detajlov. Sú to skôr Matúš a Lukáš, ktorí pokušenia formulujú ako echo skúsenosti vyvoleného ľudu na púšti, zvlášť na pozadí vyššie spomínaných slov knihy Deutronómium. Marek je veľmi stručný. Píše o krste v Jordáne a pokračuje Hneď ho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anieli mu poslohovali. To je všetko. A preca tá púšť, štyriciatka i skúška sú indície, ktoré spájajú, ako bolo povedané, Ježíšovú skúsenosť so skúsenosťou Izraela. To, čo evangelista Marek necháva zaznieť, je, že skúška neskončila hneď v prvom kole. Niesla sa celým obdobím účinkovania Ježiša. Lebo on bol podobne skúšaný vo všetkom, ako píše aj list Hebrejom. V Ježišovom účinkovaní nachádzame inokedy zmienku o pustom mieste, kam sa Ježiš zvykol utiahnuť. Hoci nejde priamo o púšť, termín, ktorý používa grecký text, už spomínané Eremos, ju evokuje. Tak čítame napríklad v Markovom Evanieliu, že po intenzívnom dni uzdravovania Ježiš včas ráno hneď na úsvite vstál a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Učeníci sa ho usilovali vrátiť tam, kde mal popularitu, no on sa rozhodol ísť ďalej. Nezostal pri pohodlí, ale zostal verný svojmu povolaniu. Púšť tak predstavuje. Privilegovaný priestor modlitby a rozlišovania Otcovej vôle. Práve preto sa stáva aj priestorom sprítomnenia daru nasýtenia. Keď veľký zástup napúšti, Ježiš nasycuje pár chlebov. Evangelista Ján pri tej príležitosti rozvíja reč o chlebe, ktorý pripomína Božiu starostlivosť skrze mannu, no predstavuje súčasne novú kvalitu. V ňom, v tom chlebe, sa dáva Ježiš sám, ako posila na ceste. Krátka osobná reflexia. Posledná kniha nielen Nového zákona, ale celého svätého písma, kniha Zjavenia, prináša v 12. kapitole obraz ženy, ktorá môže byť okrem iného aj symbolom Božieho ľudu cirkvy. O tej žene sa píše, že utiekla na púšť kde jej Boh pripravil miesto. A tam ju sprevádzala Božia starostlivosť. Púšť i pre nás, církev dnes, otvára príležitosť, ktorú odkrývajú biblické dejiny Božieho ľudu. Príležitosť obrátenia, nového začiatku, očistenia pamäte i obnovy v odvahe čeliť skúškam lebo púšť nie je v konečnom dôsledku akýmsi vyhnanstvom, ale príležitosťou. Pekne to ukazuje samotná povaha púšte vo Svetej Zemi a tým sa trochu vrátim k tomu, čo som spomenul na začiatku. Tá púšť je kamenistá, dokonca obsahovo sa skoro ani nelíši od obrábanej zeme. Jediným rozdielom medzi ňou a úrodnou zemou je práve schopnosť príjmať vodu. Kým púšna krajina má stvrdnutý povrch, akúsi škrupinu, ktorý, ktorá znemožňuje vniknutiu vody hlbšie, pri dažďoch najčastejšie jednoducho tá voda okamžite odide preč, stečie do údoli, naopak obrábané pole tým, že je skyprované, vodu príjma a môže prinášať úrodu. Voda je obrazom Božej milosti. Ak pred ňou zostaneme vnútorne uzavretí, nedokážeme prinášať úrodu. Skypriť pôdu značí kráčať cestou obrátenia, umožniť Božiemu Slovu naplniť prázdnotu a otvorením sa pre milosť umožňovať rásť vzťahu, ktorý definuje identitu každého Božieho dieťaťa. Nož a na úplný záver ponúka inšpirácie na prehlbenie. Spisovateľ a reholný brat Carlo Karetto bol v Taliansku jedným z lídrov katolíckej akcie, hnutia usilujúceho sa o aktívnu účasť kresťanov vo verejnom živote. Po 20 rokoch aktívneho života odišiel na Saharsku púšť, aby tam žil pustovníckým životom ako jeden z menších ježišových bratov reholnej kongregácie, ktorá vznikla z inšpirácie moderného púštneho otca, dnes už svätého Šarla de Foucault. Vo svojich lístkoch z púšte Karetto vysvetľuje, aký cieľ mal jeho odchod do samoty, pre ktorý sa rozhodol. Píše o púšti uprostred mesta. Hovorí, je nevyhnutné v sebe vytvoriť trochu púšte, občas zanechať ľudí vyhľadať samotu a techo, aby sa obnovili sily duše. Ak napriek svojim možnostiam odmietame byť o samote a tak zažiť intimné chvíle s Bohom, to je znakom základného nedostatku vo vzťahu k Bohu. Nedostatku lásky. A bez lásky nie ani zjavenia. Toliko jeho slova. Núža práve to chce ponúknuť i pôstné obdobie kúsok púšte, ktorá sa stane priestorom obnovy nášho vzťahu s Bohom, základu našej identity.